0: Twee bijbelstudies geleden hebben we het name stilgestaan bij het feit dat de Heer waarschuwt, en dat was in 2 Korinther 6, om geen ander juk met de ongelovigen aan te trekken. Doe je dat wel, dan waarschuwt de Heere dat dat tot strijd, dat dat tot brokken leidt. En veelal zien we dan dat de ongelovige partner een blokkade wordt voor de gelovige partner. We hebben daar ook voorbeelden van gezien. ...in Gods woord. Er zijn zo grote tegenstellingen tussen de gelovigen en de ongelovigen... ...dat het eigenlijk onmogelijk is dat een gelovige en een ongelovige dat die één worden. Want wat zegt 2 Korinther 6 vers 14... ...wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Dus daarom als je op zoek bent naar een levenspartner... ...zoek iemand die de Heer kent. En dat gedeelte 2 Korinther 6 roept de gelovigen dan ook op zich af te scheiden van de wereld. En we zullen daar vandaag ja, eigenlijk ook min of meer op terugkomen. En dat we opgeroepen worden af te scheiden van de wereld, dat staat dan in 2 Korinther 6 vers 17. De laatste bijbelstudie. Hebben we dan gezien hoe de relatie tussen man en vrouw binnen het huwelijk hoort te zijn? En dat hebben we gedaan aan de hand van het gedeelte wat we zo ook weer gaan lezen. 1 Korinther 11 vers 3 tot en met 16. De Heere God die geeft in zijn woord een bepaalde ordening. De ordening van God de Vader, God de Zoon, man en vrouw. In die volgorde. En we zagen dat die ordening niet te maken heeft met dat de een meer is dan de ander. Of dat er sprake zou zijn van minderwaardig zijn of zo. Absoluut niet. God de Vader is niet meer dan God de Zoon. Zij zijn één. Man en vrouw in het huwelijk zijn ook één. En toch geeft de Heer in zijn woord die ordening. God de Vader, God de Zoon, man en vrouw. De man hoort zijn vrouw lief te hebben. De vrouw hoort haar man onderdanig te zijn. De man hoort zichzelf weg te cijferen om zijn vrouw te kunnen behagen en lief te hebben. De vrouw hoort zichzelf weg te cijferen om haar man onderdanig te kunnen zijn. De man hoort zijn gezin te besturen, hoort zijn gezin voor te gaan in het woord van God. De vrouw is tot hulp van de man en samen bouwen zij aan het gezin, aan hun huis, aan hun, aan hun gezin, met de man als verantwoordelijke. Dat is eigenlijk wat de Heere God in zijn woord schetst. En daar hebben we dan de afgelopen keer bij stilgestaan en we hebben de vraag gesteld, neem je als man die positie ook in? De vraag is, neem je als vrouw? Die positie ook in. Met als doel om uiteindelijk ook je kinderen ja, in de heren te kunnen grootbrengen. We zien in de wereld veel pijn en verdriet. We zien wat de gevolgen zijn als ieder voor zich gaat. Want dat is eigenlijk wat je in de wereld ziet gebeuren. Dus de vraag is, durven wij als gelovigen daarin, te midden van een wereld die hele andere keuzes maakt, om niet wereldgelijkvormig te zijn? Durven wij daarin anders te zijn? Durven wij ons af te scheiden van de wereld? En onze eigen koers te varen op grond van Gods woord, op grond van de Bijbel? Als je dat doet, dan zegt de Heer, en dan zal Hij je daarin ook zegenen. En de vorige keer hebben we nog niet alles uit dat gedeelte van 1 Korinther 11, die uh, vers 3 tot en met 16 gelezen. Uh, wel gelezen, maar nog niet besproken. Want in dat gedeelte waarin de Heer die ordening geeft, spreekt hij ook over wel of niet iets op het hoofd hebben. Hij spreekt daarin over lang haar, over kort haar. Hij spreekt daarin over gedekt zijn en ongedekt zijn. Over een deksel. Laten we dat gedeelte in 1 Korinther 11 dus nogmaals lezen. Vanaf vers 3. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is, eens iegelijke mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het hoofd van Christus. Een igelijk man die bidt of profiteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Maar een igelijke vrouw die bidt of profiteert met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd, want het is een en hetzelfde alsof haar het haar afgesneden was. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekken. Want de man moet het hoofd niet dekken overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw macht op het hoofd hebben, om der engelen wil. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de heren. Want gelijkerwijs de vrouw uit de man is, al zo is ook de man door de vrouw. Doch alle dingen zijn uit God. Oordeelt gij onder uzelf, is het betamelijk dat de vrouw ongedekt God bidt? Of leert u ook de natuur zelf niet, dat zo'n man lang haar draagt, het hem een oneer is? Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven. Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, nog de gemeente gods. En voordat we dan verder onder andere bij deze verse stilstaan, willen we toch eerst nog een ander gedeelte lezen. En dat is uh, 1 Samuel 16. Het is het gedeelte waar David tot koning gezalfd wordt. En dan lezen we de eerste zeven versen van. 1 Samuel 16, de eerste zeven versen. Toen zeiden de heren tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Sal, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zei over Israël? Vul uw horen met olie en ga heen, ik zal u zenden tot Isaï, de Betlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide, hoe zou ik heen gaan? Sal zal het toch horen en mij doden? Toen zeide de heren, neem een kalf van de runderen met u en zeg, ik ben gekomen om de heren offeranden te doen. En gij zult Isaï ten offer nodigen. En ik zal u te kennen geven wat gij doen zult. En gij zult mij zalven, dien ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Here gesproken had en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad, bevende hem tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij dan zeide, met vrede. Ik ben gekomen om de Here offeranden te doen. Heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Isië en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht, zekerlijk is deze voor de heren zijn gezalfde. Doch de heren zeide tot Samuel, zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want ik heb hem verworpen, want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet wat voor ogen is, maar de heren ziet het hart aan. En wat je dan ziet gebeuren als je dat gedeelte verder leest, is dat al Isaïs zonen afgewezen worden. Totdat David gehaald wordt. En dan lezen we over David in het twaalfde vers. Toen zond hij heen. En bracht hem in, hij nu was roodachtig, met schaders schoon van ogen en schoon van aanzien. En de heren zeiden, sta op, zalf hem, want deze is het. Ondanks dat David blijkbaar knap was, maakt de heren duidelijk dat het niet gaat om wat wij met onze ogen waarnemen. Dat hadden we gelezen in vers 7. Maar dat het om het hart gaat. Een nieuwtestamentische tekst die je daarbij zou kunnen plaatsen is 2 Korinthe 4 vers 18 en de tekst verschijnt op de dia. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men niet ziet zijn, sorry, de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Nu gaat dit laatste vers, als je dat gaat opzoeken in de context, niet zozeer over er mooi uitzien. Of iets dergelijks. Maar de context is wel dat de uitwendige mens, onder andere door verdrukking, steeds verder afbreekt. En in die zin lezen we dan weer dat het uiterlijk niet belangrijk is, maar het innerlijk. Ja, en dan weten we dat je het uiterlijk natuurlijk mooier kunt maken. Je kunt je uiterlijk mooier voordoen dan dat je eigenlijk bent. Dan kun je ook denken aan de schriftgeleerden en de fariseeën. Als je Matthäus uh, 23 gaat lezen, dan lees je dat de Heer Jezus, de fariseeën en de schriftgeleerden, vergelijkt met witgepleisterde graven. Ze lijken er zo mooi uit te zien in hun kleding. Misschien voor de mensen wel heel uh, indrukwekkend. Maar van binnen zijn ze, Matthäus 23 vers 27, zegt de Heer Jezus, vol doodsbeenderen en alle onreinheid. Zo zegt de Heer Jezus in Jesaja uh, 29 vers 13 tegen het Joodse volk. Dat ze hem wel met de lippen eerden, maar dat hun hart verre van hem was. Dus mensen kunnen zich heel groot voordoen. Mensen kunnen zich ook heel religieus voordoen. Terwijl ze van binnen ja, in feite dood zijn. Dat ze de heren niet kennen. Maar andersom kan ook. Dan neem ik de Heer Jezus als voorbeeld. In Jezaja 53, dat is een profetie over de Heer Jezus... De eerste de, vers 2 en 3. Daar staat dat men zijn gestalte niet zou begeren. De Heer Jezus zou veracht zijn. En toch is Hij de Zoon van God. En heeft Hij onze straf gedragen. Waardoor mensen zijn vrede kunnen krijgen. He, Jezaja 53 vers 5. En zo zien we ook vandaag de dag. Dat mensen vaak... Vooral naar de buitenkant kijken. Iemand die rijk is, ja, die maakt snel vrienden. We moeten er mooi uitzien. Dat is wat je in de maatschappij meekrijgt. Want dat is dan een zogenaamde garantie om vrienden te krijgen. Om ja, hoger op te komen. Om sneller een partner te krijgen. En of dat dan de levenspartner is, moet je je dan gaan afvragen. Maar dat is vaak wel waar het om draait onder de mensen. Dat is hoe het in de wereld gaat. En Johannes 2, vers 16, en die tekst staat op de dia, spreekt over de begeerlijkheid des vlezes, Spreekt over de begeerlijkheid der ogen. Dat is wat er in de wereld is. En dat is overigens ook een van de ja, zonden waardoor Eva verleid werd. Als je in Genesis 3, vers 6 gaat kijken, dan zie je dat die boom waar ze niet van mochten eten, dat, dat Eva zag dat die een lust was voor de ogen. En daarom zegt 1 Johannes 2, vers 17, en de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. En we weten, denk ik allemaal wel, dat we het eeuwige leven niet hebben uit werken. De hele bekende verse, Efeze 2, vers 8 tot en met 10, zijn daar heel duidelijk in. Maar wie kan, wie kan er überhaupt de wil van God doen? Dat zijn natuurlijk zijn kinderen, die door het geloof in de Heer Jezus behouden zijn. Als we Romeinen 8, vers 8 opzoeken. Dat lees je trouwens ook in Efeze 2 vers 8 tot en met 10. Hè? Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit te werken op dat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Als je wederom geboren bent, dan ben je opnieuw geboren, dan ben je zijn maaksel, dan ben je geschapen in Christus Jezus. Om vervolgens goede werken te gaan doen. Dus niet behouden uit goede werken. Maar wel behouden. En je gaat dan wandelen in de werken die God voorbereid heeft. Romeinen 8 vers 8. Dat kan de gelovigen. Omdat de gelovige wederom geboren is. En dan lees je in Romeinen 8 vers 8. En die in het vlees zijn kunnen goden niet behagen. Als je de Heer niet hebt aangenomen. Als je niet verzegeld bent met de Heilige Geest en dus in de geest bent en je bent nog in het vlees, dat heeft een heel ander onderwerp, daar ga ik nu niet op in, maar dat heeft ook met de geestelijke besnijdenis te maken, dan kun je God niet behagen. De wereld kan God niet behagen, maar wij wel. Als je de Heer kent, dan kun je God behagen. Oké, okay. we hebben zojuist gelezen dat het niet om het uiterlijk gaat. Als we even doorbladeren naar Romeinen 13, dan wordt dat nog een keer bevestigd. Romeinen 13, vers 14. Het gaat niet om het uiterlijk, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dus mag je dan zeggen dat de Heere God niet om het uiterlijk geeft? Mag je dan zeggen dat het er niet toe doet hoe wij ons presenteren? Dat het er niet toe doet hoe wij ons gedragen. Dat het er niet toe doet hoe wij eruit zien. Nee, dat mogen wij niet zeggen. Die schriftgedeelten die wij gelezen hebben over het uiterlijk. Die maken duidelijk dat de Heere God dwars door het uiterlijk heen prikt. Je kunt je nog zo mooi voordoen en daardoor misschien allerlei dingen proberen te verbloemen. Maar als het in je hart niet goed is met de Heeren. Dan prikt hij daar dwars doorheen, de Heere ziet dat. Je houdt hem niet voor de gek. He, tegen de fariseeën, en Lucas 16, vers 15 komt weer op het scherm te staan. Zei de Heere Jezus, en hij zeide tot hen, Gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. Ze wilden zich mooier voordoen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is onder de mensen, dat verzorgen van het vlees, wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Poeh. En toch geeft God juist wel om het uiterlijk, alleen op een hele andere manier. Op een andere manier dan de mensen, op een andere manier dan de wereld. Hij vraagt van ons om daarin bijvoorbeeld niet wereldgelijkvormig te zijn. En de tekst waarin we opgeroepen worden om niet wereldgelijkvormig te zijn is Romeinen 12 vers 2. In Romeinen 12 vers 2, daar lezen we, En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Maar kijk dan eens wat er in het vers ervoor staat. Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende... ...heilige en gode welbehagelijke offeranden, welke is uw redelijke godsdienst? Wat moesten we stellen tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offeranden? Onze lichamen. Nee. De Heere God geeft er dus wel degelijk om wat wij met ons lichaam doen. Hij vraagt ons om onze lichamen tot een offerande te stellen. Maar een offer, dat kost iets. Dat is vaak niet makkelijk. We zijn in de serie bezig over uh, het huwelijk. Gezien tussen God en Israël. De Heer Jezus en de gemeente. Daar zijn we ooit mee begonnen. We hebben gezien wat God een huwelijk noemt. Tussen man en vrouw. We hebben gezien hoe, um, uh, hoe God waarschuwt tegen hoererij en overspel. We hebben allerlei dingen gezien. En zo hebben we dus bijvoorbeeld stilgestaan bij hoerij. De Heer wil niet dat we maar zo met iedereen in het bed duiken. De Heer vindt dat erg. 1 Korinthe 6, vers 18. Vliet de hoerij. En dan staat er in 1 Korinthe 6, vers 19. Dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. En in 1 Korinthe 6, vers 20 wordt daar nog op gezegd. Dat wij de Heer moeten verheerlijken met ons lichaam. Maar bij. Hoe wij met ons lichaam omgaan, gaat het heren echt niet alleen om hoerij. Een voorbeeld. En dat voorbeeld gaat vast niet altijd op. Maar als het om make-up gaat en sieraden, dan zijn het meestal de vrouwen die daar warm voor lopen. Maar denk ook aan het opdoen van verschillende luchtjes. Uh, dat kan ook mannen aangaan. Prima natuurlijk om te voorkomen dat je de hele dag uh, naar zweet ruikt. Maar we hebben vast wel eens de filmpjes van Ax gezien. En dan weet je dat luchtjes, maar dan kun je doortrekken, ook make-up en sieraden, uh, vaak gebruikt worden om iemand te versieren. In de zin van het hof maken. En op grond van de Bijbel moeten we er dan misschien eigenlijk wel zeggen, uh, gebruikt worden om anderen te verleiden. Dat is vaak waarom mensen er mooi uit willen zien. Denk aan de lust der ogen, aan, aan wat we even geleden zagen. Het is vaak waarom mensen er mooi uit willen zien. Waarom mensen lekker willen ruiken. Maar laten we dan eens 1 Timotius 2 vers 9 opzoeken. 1 Timotheus 2 vers 9. En dan lezen we in dat vers, desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Niet in vlechtingen des haars, of goud, of parelen, of kostelijke kleding, maar het welk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werk. Hieruit blijkt wel dat de Heer niet wil dat we een halve of een hele kerstboom van onszelf maken. En misschien wel een aardige vergelijking, want de kerstboom, als je in Jeremia 10 vers 4 en 5 gaat kijken, de kerstboom is eigenlijk een afgod. En die wordt met zilver en goud opgetuigd. Als wij ons vlees zo verzorgen, dan maken we eigenlijk van ons eigen vlees een, een afgod. Van de ander. Ons zelf versieren mag wel, dat hebben we net gelezen, maar met maten. Pas op met in ieder geval te veel zilveren en gouden sieraden, dure kleding. De Here die wil blijkbaar eenvoud. En als we dan even doorbladeren naar 1 Petrus. Dan geeft de Here aan wat eigenlijk het versiersel van de vrouw moet zijn. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 vers 3 en 4. Komt ie. Welke versiersel zij niet het geen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken. Maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Dus het versiersel is de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Eigenlijk... Lees je daarin dat de Heere vraagt dat de zachtmoedige en stille geest tot uitdrukking komt in het uiterlijk. Dus iets wat in je zit, dat komt ook uit je. Een ander voorbeeld. Het is tegenwoordig heel modern om een tatoeage te laten zetten. Tot voor een tijd terug wilden de meeste mensen daar nog niet van weten. Ondertussen al wel weer een behoorlijke tijd terug. Maar, maar tegenwoordig lijkt het soms. Of je bijna een uitzondering bent geworden als je geen tatoeage hebt. En ja, er zijn ook steeds meer christenen, of misschien mensen die in elk geval zeggen dat ze christen zijn, die ook een tatoeage dragen. En we gaan er in deze studie niet al te diep op in, maar ik wil het in ieder geval als voorbeeld noemen. Maar beseffen we dat het tatoeëren en het daarbij gepaardgaande bloedverlies zijn oorsprong vindt in de baalsaanbidding. Oftewel de aanbidding van de duivel. En het is dan ook niet voor niets dat we in Gods woord lezen. Leviticus 19, vers 28. Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, nog schrift van een ingedrukt teken in u maken. Ik ben de Heere. En dan kun je nog kijken naar 1 Koningen 18, waar je ziet wat de baalspriesters uitvoeren. Hoe ze insnijdingen in hun lichaam maken. Maar... We leven toch niet meer onder het Oude Testament? De vraag die je daarbij moet stellen is, denk ik, zou een heilige God van gedachte veranderd zijn en het nu wel goed vinden dat mensen een schrift van een ingedrukt teken in hun lichaam maken? Die God die wel degelijk in de brieven aan de gemeente vraagt om niet wereldgelijkvormig te zijn en ons lichamen te stellen tot een grote, welbehagelijke offerande. Ja, maar ik heb een tattoo met de tekst... en ik heb ze op Google voorbij zien komen... Jezus red. Dan moet je je afvragen... of de Heere geëerd is met het gebruiken... met gebruiken... die uit de afgodenverering van de oude heidenen komen. Ik bedoel... en dan kom ik terug op 2 Korinther 6... wat samenstemming heeft, he, heeft Christus met Belial? En dan voer ik hem door... Wat te denken van die plakplaatjes. Dan bedoel ik niet een, een stikkertje met, uh, met, met een leuk diertje erop. Die de kinderen op school wel eens krijgen. Maar van die plakplaatjes, van die neptatoeages. Kindertatoeages. Speciaal voor kinderen. Waarvan het de bedoeling is dat je dat dan nat maakt. En dat je dat dan op de huid kunt drukken. En dat het net is alsof je een tatoeage draagt. Laat je je kind met zo'n neptatoe rondlopen. Het mag dan geen echte tatoeage zijn. Maar je laat het kind wel wennen aan het feit dat het normaal is om zo'n ja, zo tattoo op je huid te hebben. En als we dan denken aan wat de Heer in 1 Thessalonicense 5, vers 22 zegt. 1 Thessalonicense 5, vers 22. Dan komen we erachter dat het beter is om dat ook niet te doen. 1 Thessalonicense 5, vers 22. Dat zegt... Onthoud u van alle schijn des kwaads. Het gaat dus in dit vers niet eens om het kwaad zelf, maar om de schijn des kwaads. Dus wanneer een tatoeage kwaad is, dan moet je dus ook je kinderen niet met een nep-tatoeage laten lopen. De Heere geeft dus wel degelijk om het uiterlijk en hoe wij daarmee omgaan. En dan komen we terug bij het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben. Want ook daarin lezen we over uiterlijke dingen. 1 Korinthe 11. We hebben in 1 Korinthe 11 vers 14 het volgende gelezen. Ik lees het vers nog een keer. Of leert u ook de natuur zelf niet dat zo'n man lang haar draagt, het hem een oneer is? De Heere zegt dus in zijn woord dat het blijkbaar in de natuur al duidelijk wordt dat het een oneer is voor een man om lang haar te dragen. En dan komt hij dat wat voor een man een oneer is, is voor de vrouw juist een eer. Kijk maar in 1 Korinthe 11 vers 15. Nee, voor de vrouw is het juist een oneer om haar haren afgesneden te hebben. Kijk maar in 1 Korinthe 11 vers 6. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekken. Ik wil een kleine quiz doen. Ik laat een paar foto's zien. Wat zou je denken? Gaat het hier om een man of een vrouw? Gemeen hè? Dit is een vrouw. Volgende. Gaat het hier om een man of een vrouw? Dat hebben jullie mooi goed. En nog eentje. Gaat het hier om een man of een vrouw? Het gaat om een vrouw. De meeste mensen denken als ze iemand met lang haar zien, dat het om een vrouw gaat. De meeste mensen denken, als iemand met kort haar of een geschoren hoofd ziet, dat het om een man gaat. Dat is hoe wij dat nog steeds natuurlijk aanvoelen. En ik zeg expres nog steeds. Want we zien in de wereld natuurlijk vaak anders om ons heen. Waardoor we die andere situatie misschien wel normaal gaan vinden. Want ja, zo werkt dat in ons mens. Maar de Heer zegt dat de mens van nature weet, van nature, weet, dat kort haar voor een man is en lang haar voor een vrouw. En ook al kun je dat misschien niet aan de hand van de geschiedenis aantonen, omdat mannen in de geschiedenis ook wel lang haar gedragen hebben. En als je denkt aan uh, de belangrijke personen uit de geschiedenis, zo'n mooie, zo mooie pruik, weet je wel, met van die krullen en zo erin. Maar Gods woord laat zien dat de mens het van nature kan weten. En ja, er worden ook wel eens onderzoeken naar gedaan. Kom je op internet van zo'n uh, datingcoach? Uh, die heeft dan ook een site. En uh, die komt ook tot de conclusie dat het vandaag de dag nog steeds een feit is dat de man toch het liefst een vrouw zoekt met lang haar. Ik citeer van die site, één zinnetje maar. Niet alleen willen mannen een vrouw die zich vrouwelijk gedraagt, maar ook een vrouw die er vrouwelijk uitziet. En als je dan verder leest in dat artikel, dan wordt daar onder andere uh, het lange haar bij genoemd. Nu lezen we in 1 Korinther 11 vers 4. Een eerlijk man die bidt of profiteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Als je dat zo leest, dan zou je denken dat een man geen hoed geen pet op mag hebben, of iets dergelijks, als hij bidt. En we kennen daar uit de tijd dat mannen vaker een pet droegen, ook de uitspraak wel van, hè, achter de pet te kieken. Dan als ze dan gingen bidden voor het eten, dan ging de pet af, gingen ze achter de pet te kieken. Nou, en aangezien dat er zo staat, ik zou een pet op hebben, zou ik die pet ook afdoen. Maar ik geloof dat het verder gaat. Voor de vrouw staat er geschreven, 1 Korinther 11 vers 5, maar een iegelijke vrouw die bidt of profiteert met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd, want het is een en hetzelfde alsof haar het haar afgesneden was. Hieruit zou je ook voor de vrouw kunnen opmaken dat zij een hoed of een sluier of iets dergelijks op moet doen. Maar laten we verder lezen in 1 Korinther 11 vers 6. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekken. Betekent dit nog steeds dat zij dan een hoed op gaat zetten? Wat doe je als het lelijk is voor een vrouw om geschoren te zijn... of het haar afgesneden te hebben? Dan laat je toch je haar groeien? Dus het lange haar is blijkbaar haar bedekking. Dat blijkt eigenlijk al uit deze verse. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn of het haar afgesneden hebben, dat zij lang haar dragen. Dat zij het haar laten groeien. Kijk eens wat er in 1 Korinther 11 vers 15 staat. Maar zo'n vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven. Het lange haar is dus het deksel, het lange haar, is de bedekking. Maar dan staat dat er dus eigenlijk ook voor de man. In 1 Korinther 11 vers 4. Het gaat niet eens zozeer om een hoed of een pet. Het gaat erom dat de man geen lang haar hoort te dragen. Je onteert je eigen hoofd ten opzichte van de Heer God als je als man lang haar hebt. En voor de vrouw is dat dus precies andersom. Je onteert je eigen hoofd als vrouw ten opzichte van de Heer God als je, je haar afgesneden of geschoren hebt. Dus wil je God eren met je lichaam. Dat was die tekst uit Romeinen uh, Romeine 12 vers 1. Wil je God eren met je lichaam. Om gehoor te geven aan zijn woord. Dan wil je dus als man geen lang haar. Maar als vrouw wil je dan juist wel lang haar. En hoe triest is het dan. Als je ziet dat sommigen als christen. In de, in de muziekwereld bijvoorbeeld. Dat staat natuurlijk heel nadrukkelijk aanwezig. Dat allemaal omdraaien. Vroeger in mijn jeugd. Kijk ik nog wel eens naar Eo ronduit Praise. Maar daar was het al heel gewoon, dat mannen met lang haar op het podium God stonden te aanbidden. Maar hoe kun je God eren op zo'n manier? Want in Gods ogen staan ze daar dan als een oneer. Maar ik wil een stapje verder gaan. De beschrijving van wat de Heere God wil met haardracht staat namelijk in de context van, waar we het de vorige keer over gehad hebben, Gods ordening. In 1 Korinthe 11 vers 3, daar staat, toch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is eens iegelijke mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het hoofd van Christus. En laten we dan 1 Korinthe 11 vers 7 lezen en de tekst staat overigens ook op de dia. Want de man moet het hoofd niet dekken overmits hij het beeld en de heerlijkheid gods is. Maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. De haardracht heeft dus heel duidelijk met die ordening te maken. Het gaat om Christus. Christus moet gezien worden. Het gaat niet om de mens. Daarom moet de heerlijkheid van de man, de heerlijkheid van de mens bedekt worden en moet de vrouw zich dekken met lang haar... En daarom moet de man zich dus niet dekken met lang haar, omdat hij de heerlijkheid van God is. En dat brengt ons dan nou terug bij de bijbelstudie van de vorige keer, waarin ik de vraag stelde, neem je als man de leiding over je gezin? Neem je als man die positie in, als hoofd? En daar zou ik vandaag aan toe willen voegen, laat je dat dan ook zien door geen bedekking op je hoofd te dragen? Door geen lang haar te dragen. En weer terug naar de vorige Bijbelstudie. Neem je als vrouw je positie, als hulp van je man in. Stel je je onderdanig op. En aangevuld met wat we vandaag gezien hebben. Laat je dat dan ook zien door een bedekking op je hoofd te dragen. Door lang haar te dragen. En eigenlijk zie je daarmee. Dat als man en vrouw dat omdraaien. Dus dat de man lang haar gaat dragen. En dat de vrouw kort haar gaat dragen, dat ze zich in feite niet aan gods ordening, niet aan gods woord onderwerpen. Want eigenlijk beelden ze dan uit dat de vrouw boven de man staat, in gods ordening. En dat is natuurlijk wat we in deze maatschappij volop zien gebeuren, hè? Het, het hele feministische gebeuren. Eigenlijk beelden ze dan uit, als de man lange haar gaat dragen, zich gaat bedekken, dat het niet gaat om de heerlijkheid van God, maar dat het gaat om de heerlijkheid van de man. Om de heerlijkheid van de mens. Want dat is wat we in 1 Corinthië 11 vers 7 gelezen hebben. De vrouw is namelijk de heerlijkheid van de man. En hoe raar het misschien ook klinkt. Maar zodra men de vrouw de taak van de man van het hoofd laat overnemen. Dan staat in feite de man centraal. Hij gaat dan voor zijn eigen eer. En dat is precies wat we in deze wereld zien gebeuren. De Heere God wordt aan de kant gezet. Want wie wil er tegenwoordig nog over God horen? En alles draait om de mens. Ja, en we leven in deze eindtijd. Dus het is ook een teken van de tijd. En dat het een teken van de tijd is, dat blijkt ook uit Gods woord. Als je naar Jezaja bladert. Vorige keer werd het al even aangestipt na die tijd. Als je in Jezaja gaat kijken. Jezaja 3. Dan zie je dat de Heer het voorzegd heeft. Het gaat eigenlijk over de wereld, over Israël in de laatste dagen. En hoe er dan geregeerd wordt. En dan lees je in Jesaja 3 vers 13 tot en met 15 dat de Heer komt om te richten. Nou, als de Heer komt om te richten, om de volken te richten, dan is dat niet met het oordeel van de grote witte troon. Dat is na het duizendjarige vrederijk. Maar aan het begin van het duizendjarig vrede, komt de Heer, hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, hij zal de volken oordelen. Dat is het moment dat Israël tot geloof gaat komen. En dan lezen we in Jezaja 3 vers 12. De drijvers mijns volks zijn kinderen en vrouwen heersen over hetzelfde. O mijn volk die u leiden, verleiden u en de weg uw paden slokken zij in. De drijvers mijns volks zijn kinderen en vrouwen overheersen over hetzelfde. Tegenwoordig zie je kinderen bij de VN vertellen hoe ze het moeten doen. Dat zie je in dit, deze tekst. En deze tekst gaat weliswaar over Israël, maar je ziet dit wereldwijd gebeuren. Is het is een teken van de tijd. En daarom zegt Gods woord, 2 Korinthe 6 vers 17. Gaat uit het midden van hen en scheid u af, zegt de Heer. Onze opdracht is om de Heer te volgen en niet de wereld. En dan is er nog één ding in het kader van 1 Korinthe 11 waar ik op wil wijzen. En dat is 1 Korinthe 11 vers 10. En in 1 Korinthe 11 vers 10 er staat, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben om der engelen wil. Om der engelen wil. Vanwege de engelen. Dat vers komt in aansluiting op. 1 Korinthe 11, vers 8 en 9, waarin de Here de scheppingsvolgorde geeft. Maar die verwijzing gaat verder, want er is sprake van de engelen. Een macht op het hoofd vanwege de engelen. Wat is er in het paradijs gebeurd? De Here maakt duidelijk dat het niet Adam was die verleid is geworden. De Here zegt heel duidelijk in 1 Timotheüs 2, vers 14, en Adam is niet verleid geworden. Maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Zij is gevallen voor de verleiding van de slang, voor de verleiding van de duivel. Genesis 3. En nu is die duivel is zelf geen engel. In Zegio 28, vers 14 tot en met 17. Gaan we allemaal niet opzoeken nu. Maar laat zien dat die duivel een gevallen Gerub is. En een Gerub is geen engel. Maar die duivel heeft wel een leger van gevallen engelen. Nee, Matthäus 25, vers 41 spreekt over de duivel en zijn engelen. Een duivel en engelen die in opstand zijn tegen God. Want wat was de oorspronkelijke zonde van die duivel? Dat was dat hij zich wilde verheffen. Hij wilde God gelijk worden. Jezaja 12, uh, 14, vers 13 en 14. En daarom heeft God hem uit de hemel gestoten. Wat zie je in Genesis 6 gebeuren? Dat Godzonen contact hebben met de dochters der mensen. Godzonen slaat op geschapen door God. Gaat daar over engelen. Dat gaat over gevallen engelen die zich met de mensen uh, vermengen, waardoor God de zondvloed stuurt. Maar blijkbaar hebben gevallen engelen een oogje op de dochters der mensen. En dan lees je in 1 Korinther 11 vers 10 dat het lange haar een macht is... omwille van, vanwege de engelen. We zagen dat het afknippen van het haar bij de vrouw... in feite een niet-accepteren is van gods ordening. Net zo goed als het is, als de man lang haar gaat dragen... is ook niet te accepteren van gods ordening, maar het gaat nu om de vrouw. Want de vrouw moet een macht op het hoofd hebben... Vanwege de engelen. Dus het is het niet accepteren van Gods ordening. Dat het eigenlijk het innemen van de positie van de man uitbeeldt. Daarmee laat de vrouw in feite zien dat zij opstandig is. Ten opzichte van God. Net als die engelen. En daarom heeft zij blijkbaar, en veel meer kan ik er niet over zeggen, want meer zegt de Bijbel er niet over... ...maar daarom heeft zij blijkbaar een soort van bescherming nodig... ...door te laten zien dat zij wel haar positie als, als vrouw inneemt... ...en daarmee gehoorzaam is aan de Heer God. En betekent dit nu, nu we dat weten? Of misschien dat al wel wisten. Dat we daar dan een strijd over moeten beginnen. Dat we andere mensen moeten overtuigen... Misschien wel koste wat kost om als man geen lang haar en als vrouw uh, lang haar te gaan dragen. Man geen lang haar, vrouw wel lang haar te dragen. Nee, absoluut niet. Ons behoud ligt niet, nogmaals, Efeze 2 vers 8 tot en met 10, in onze werken. De Heer Jezus aannemen als je persoonlijke verlosser, erkennen dat Hij voor je zonde gestorven is, is verreweg het allerbelangrijkste. Maar ja, de Heere God laat wel zien... Dat hij van zijn kinderen vraagt om hun lichamen te geven tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande. Om niet wereldgelijkvormig te zijn, te worden. En daar hebben we vanmorgen dan een stukje van gezien. Ja, en het staat er, zo is het. Het staat geschreven, daar kan ik niet omheen. Maar als een ander dat niet ziet, of niet wil zien. Kijk wat er dan geschreven staat in 1 Corinthië 11 vers 16. Toch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet. Nog de gemeente gods. Een ieder moet voor zichzelf bepalen of hij zij daarin mee wil of niet. Maar zegt iemand, ik heb dit nooit geweten. En misschien is er iemand die luistert en die zegt, ik heb kort haar. Maar ik heb dat nooit bewust gedaan om tegen de Heer in opstand te zijn. Want ik wist dat gewoon niet. Dat kan. Dit verhaal wordt over het algemeen ook niet gebracht. Meestal wordt het dan gezegd. Ach ja de cultuur van toen. is cultuur. Maar nee. Het heeft niets met cultuur te maken. Het heeft met gods ordening te maken. En of wij zowel man als vrouw. Gods ordening accepteren. Maar geen nood. Als wij dingen uit gods woord gaan zien. Geld op, op alle vlakken geldt dat. Als wij dingen uit gods woord gaan zien. En zien dat we voorheen fout zaten. Dan kunnen we vergeving vragen. Hoe mooi die tekst in 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat Hij ons de zonden vergeven. En ons reinigen van alle, van alle ongerechtigheid. We mogen ten alle tijden onze zonden beleiden. En wat is het niet mooi. Dat we zo mogen zien. Dat we zelfs met onze lichamen. In de relaties die we hebben, onze heren mogen eren. Afscheiden van de wereld, onze heren mogen eren, tot eer van zijn naam te leven. Tot zover, amen.